0: 好，随口说美国。那么这一期是我非常感兴趣的，我相信大家也很感兴趣。嗯、呃，那么有可能大家听完这一期会想在我的评论区去评论。那么之前有一个听友，他私信我说：“为什么不能评论？”我说：“你得先关注我。”因为我这个是设置了关注之后才可以评论的 ，OK， 呃，也请大家多多的先关注我，呃，我我知道挺多的听友他实际上就是呃直接听的哈、啊，那么关注有一个好处就是它会有一个推送功能，就是一旦我更新你的喜马拉雅里面就会出现一个提示啊，我已经更新了，好吧，那么这一期的内容绝对是风花雪月。就是你想在美国淘古玩吗？我相信很多人有过这个想法哈、啊，因为我之前来美国之前，想到在美国这边可以做的好玩的事情之一啊、呃，就有这个在美国淘这个古玩。那么很早之前就流传着很多啊、呃、这种故事嘛，啊，说有人在这个美国的那种车库销售啊，叫做亚瑟尔里面呢。呃，淘了一块碗啊，结果专家一鉴定是中国的定窑。大家知道瓷器当中鲁光歌君定嘛，就是宋代的五大名窑。然后他说他那个淘到的那个碗啊，这个啊只花了三美金啊，然后呢拿回来，专家一鉴定这是真品啊，然后拿去苏富比啊还是哪里拍卖了225十万美元啊，就是像这种的故事很多嘛。那么刚开始我们会觉得说啊，这个可能只是个故事，哎，后来到美国之后了解完整个美国的这种旧货系统，啊，你就会知道哦，这个事情是有可能的，啊，什什么叫有可能？就是第一，确实经过了好几代之后，就是很多当年能够拿到这个东西的那个前辈啊，经过三代之后到了第三代，就是。可能他的孩子还知道说哦，这个东西可能是呃比较珍贵的啊，他知道他父亲怎么搞来的。但是呢，到他的孩子也过世的时候，他的孙子就根本不知道这个价值。然后呢，他如果说去做这个 estate sale， <对>就是资产拍卖，就是老人家死了之后，呃，所有的资产他就贴出一个广告，然后大家进来啊，都是标的很便宜的价钱，就是。他如果不处理掉，就是垃圾处理掉。因为美国的年轻人他不知道这些，那这个时候如果他请一个呃比较比较正规的那种 estate sale 的那种公司来帮他做评估，然后再卖，那会好一些，就是不会漏掉这种有价值的东西。但是很多人也都没去请这种公司，就直接在网上登一个广告，然后呢？到时间别人就进来啊，这个标的价钱是极其之低，全是几块钱的。那所以几块钱淘到一件好东西，在美国这边是有可能的然后就剩下就看你的眼光了嘛。你如果呃进入正规的这种拍卖渠道，那确实是会拍一个很好的价钱。那么这种我们以前听起来是故事嘛，那现在就是我自己也干过这个事情啊。当然我那个不不可能说卖那么高了，什么呢？就是。我去看房子啊，看房子的时候呢，他正在卖房子嘛，然后里面所有的东西都标上他的价钱。我一看，哎，有价钱，我就知道他有拿去卖。然后呢，我看中了一套四个那种日本的瓷器瓶，就是它绝对是一套的，就是就从大到小嘛。那我一看那个年代，绝对不是新品，关键是它只卖25五块钱。你想想看，他是以什么样的方式来处理？他就是把它当成垃圾处理的，是吧？没有一个人说在卖的房子里面去15块钱的成本， 2 5五块钱去卖，这不可能的，绝无可能，一定是旧货。所以我当时就决定就买了。然那买了之后，更加证明了这个东西是旧货。为什么呢？呃，因为那个老太太是白人老太太，就是买完之后，我跟她有一个交流，她告诉我。这个东西的来历，他说是他的父亲，那个白人老太太看上去是八十几岁了。他说是他的过世的父亲，呃，收集来的，然后还给我看了他父亲的照片，他父亲和这个这这四一套的这个四个的这个瓷器瓶的照片，然后最后还送了我一张，就是他缅怀他父亲的一个卡片，是吧？就这个是我亲身经历的，所以说我知道在美国有这种机会哈、啊，让你拿到好东西啊。但是这个就是今天要聊的内容。那么之前我也听很多人说过，在美国这个做这个事情啊，当然他们是有些人是当成是真正的工作在做的啊，有些人当然是一种业余爱好，这是几种人我都听过。而且我现在身边就有这些人。那么之前我知道一个，那个不是我直接的朋友，他是以这个为工作的，就是他在美国这边呢，就是到处去走街串巷。他自己当时说的叫走街串巷，啊，一到周末就出去去看这些东西。就是美国中部的这些地方，就是这种商业不是很发达的，是有可能有更多的机会给你淘到这些好东西的，因为。你如果是在东西海岸，那做这方面的人多嘛？这些好东西可能早就被人家逃走了啊。那么他是在中部做，然后呢，收集完东西，那么他就打包回中国啊，在中国卖啊。然后他会专攻呃一个方面，就是因为你知道古玩很多嘛、啊。其实在美国呢，它就是一个叫旧货啊。中国这个东西。稱之為古玩，那實際上古玩裡面含有這种藝術品的成分，但是在美國，它其實就是一個你比如說呃，洛杉矶最大的這個跳蚤市場，它其實就是一個叫做舊貨交易中心。那麼它呢要在這些舊貨裡面淘到它自己擅长能夠識別的東西啊，那它這樣子可以做這個事情。那麼我身邊也有很多，那是叫業余在做，是吧？這個房地產的高管。这个周末呢，就出去淘他喜欢的各种收音机、各种黑胶。然后呢，平时做这个呃装修的公司的这个人员是吧？一到周末啊、呃，就出去淘中国的古玩啊、呃，这些都是业余爱好。那之前我也听了很多，呃，这个他们反正说的时候会说的比较含糊，说周末出去淘，那怎么淘？从哪里来的信息是吧？这个之前始终摸不到门道啊、呃。那么最近我摸到门道了。所以这一期的内容呢，我会大体会分成两个方面嘛。一方面就是讲这个游客能够接触到的，还还不是游客来这边就能接触到，你还要赶上时间、啊、能够接触到的这种旧货交易中心啊。后半段呢，我会聊，就是如果你是生活在洛杉矶的这个新移民啊，你想做这件事情，你上什么样的网站可以得到这些讯息，该怎么做 ？OK。好吧，那么首先呢，你如果是只是作为一个游客，那我是觉得你在你的旅游项目里面，其实完全可以增加一项什么呢？就是去逛一逛当地的这个旧货市场。那其实这种就是周末的集市，呃，会形成很多很专业的这个交易市场。那比如说，那如果你在北京，那个、比较大的就是潘家园那边。那当然，它里面就是绝大部分的是叫工艺品。那旁边的那个。呃，店铺里面也是会有呃这个古董，但是呢已经被这些玩家给倒了多少手了，是吧？就是这种在潘家园，你你想说用“淘”这个词，我觉得已经不太不太现实了。那再比如说，这个你如果去西藏拉萨那边有一个八角街啊、呃，这些我都逛过哈、啊。我在八角街还买了两串的蜜蜡，呃，这这些地方现在就是但凡。成为中国的旅游景点的呃这些地方，那我个人认为你已经淘不到东西了。呃，就是你以适当的合理的价钱买到你喜欢的东西，这是呃仅此而已啊、呃。你想说以超便宜的价钱捡漏，这是绝无可能，因为它本身里面就是充斥着大量的呃工艺品嘛。我们说现在的新品，呃像这些是美国也是有的哈。然后呢，中国。就会有更多的那种仿制品，我们不说是假的嘛，我们说叫仿制。因为我我是福州人嘛，那福州你知道出一个全中国都很出名的一个东西叫寿山石就是寿山石很适合作为这种印章，因为它质地很软嘛，很很方便雕刻。所以我们福州在周六和周天都有这种专门寿山石。从原材料到产成品的交易集市，呃，有些也是是真正的那种踩石头的那种农民啊，背着那个寿山石来这边来卖啊，所以我们对寿山石是很了解的。然后在那个八角街，我就看到一块石头，那个藏民跟我说这个是寿山石，我当时脱口而出我说这个不是寿山石，哇，那然后那个藏民就就很彪悍，你知道吗？我说完我就后悔了，然后我就想走，那个藏民就。就盯上我了，就一直在后面用话来骂我。那所以到到这些地方，大家还是要小心哈、啊。呃，就是你懂行，你不要说出来。然后呢，我到世界各地旅游，一旦有这种机会，我就会去逛这种市场。那比如说当时在欧洲，那我们在阿姆斯特丹住了一段时间，呃、正好赶上了他们的周末。呃，那时候阿姆斯特丹也是最大的一个跳蚤市场吧。这个叫滑铁卢广场，那么那个呢就跟美国的就很像了，就是各种旧货，就你自己要去淘，呃，还有可能淘到东西，但也大量的是这种工艺品。那么我当时在，这个滑铁卢广场买了两个钢笔，就是应应该是1950年代的德国制的啊，那种钢笔就是写得出字来的哈，就是不是那种不能用的。那当时别人不是都用那种什么名牌钢笔嘛？我就偏偏不用，我就用这个能够写得出字来的这种旧钢笔啊，它的一看就是很古朴的那种质感，就是大家一看就知道这个是外国货，然后这是这是旧货啊，所以我就很很享受这种别人看我这把钢笔的感觉，就与众不同嘛。然后那两把钢笔我也没花多少钱，好像花了25欧两把钢笔哦啊，然后还买了一套，也不不能叫一套，就两个吧。它一大一小，就是青花瓷的杯子。呃、嗯，如果是中国的青花瓷的杯子，那么它整个的杯子是用瓷器做的吧？是吧？那么只有流到欧洲之后，就是欧洲人做的，他会在底托下面呢去镶这个银。呃，这个具体我就不知道，他们是喜欢在瓷器上镶金属，还是说他要加固这个底托？呃，是是是工艺上搞不定还是什么啊？他。这个一看就是欧洲人做的中国的青花，但是呃，但是这个绝对是旧货。我在它的底托的背面看到了这个手工业者的签名以及时代。那么这个当时也呃也是两个杯子， 20欧好像。然后就这种东西你收集过来。我可以把它放在我办公室的茶盘上嘛，因为茶盘上有很多中国的各种，有的是仿制啦，就是仿仿汝窑、仿定窑，那有的是老东西。但是我习惯把这些东西不是摆摆起来给别人看，我要用它。那么这个时候呢，就是你会很方便的比较，就是欧洲人做的瓷器和中国人做的瓷器哪些不同啊？比如说。中国人的瓷器就很白嘛，很亮。那欧洲人的瓷器它，它你单看它的瓷器也觉得蛮白，和中国的瓷器一比，它整个就呃这颜色就发黄。呃，但是呢，从工艺上来讲，就中国现在做的瓷器在，在在这个青花的这个画法上呢，呃，就偷懒了，而当时欧洲的还比较原汁原味的模仿了。当时明清时期的中国的青花，就是它其实青花是三种颜色，三种青花的笔法构成了整个画面，就你看得到它轻、中、重的这种三种笔法。然后到了美国之后，呃，我也是如果有去这个其他的城市，呃，有正好遇到周末，我都会查一查周末有没有什么跳蚤市场、农夫市场。那么在西雅图那边，我也。我也参与了当地的一个跳蚤市场。那反正到美国，整体来说，美国和欧洲的这种呃跳蚤市场都差不多。所以呢，今天上半部和大家呢就比较详细的来聊一下洛杉矶的最大的这个跳蚤市场，就是在呃 Pasadena 的玫瑰网 f a n n y Market）。其实这个 f a n n y Market 就是跳蚤市场的意思。呃，玫瑰网大家就比较熟悉了。因为帕萨迪纳每年有一年一度的这个玫瑰碗的花车游行。当然，玫瑰碗本身是一个呃橄榄球场。我看很多在描述这个玫瑰碗的跳蚤市场的时候，这个文字都是这么写的，说是在球场里面。然后呢，就，哎，这种东西就是有一个人写了，然后剩下的人呢就直接转述。其实写的这个人可能正好没有进去。它不在球场里面，球场是不可能让你去摆这种跳蚤市场的嘛，人家球场是要维护的。它是在球场的外围啊，就是一整圈。那现在一整圈已经摆不下了，已经摆到这个外围的停车场啊，是非常非常大的一个跳蚤市场。那也不是每周都有，是每个月的第二个周周天啊，所以这个地方就很多已经是成为。这个游客的一个呃想去的一个地方，然后他还要踩准这个点，呃，上午是九点开门，一直到晚上五点关门，那、呃、还有门票的，你你如果是上午进去是花九块钱，据说哈、啊、下午进去会便宜一点，但是实际上你下午进去已经没有意义了，因为他从两点到三点之间，我就看很多人在收拾呃他的东西了。呃，那么上周呢，因为我很想讲这期节目嘛，但实际上这个玫瑰网的跳蚤市场，我呢是没去过，因为就在家边嘛。虽然说很出明，但是两个原因我迟迟没去。第一就是说就在家边，反正觉得以后肯定有机会去，所以一直没有去做成一个计划啊，所以每周就干其他的事情去了。第二呢，就是我知道在那里面淘不到什么好东西了。他已经有点商品化了，就是我听很多这种淘家嘛，他们都是直接从别人的车库里面，从别人的 estate sale 的这种通过这种方式去淘，呃，然后呢，在这个旧货交易市场里面的这些卖家，其实已经不是这个旧货的原主了，他们是是商人，他们从这些每个人的家里淘淘完，然后集中一下每每个月。到那边去卖，明白吗？呃，那么作为行家来说，他就不 care 这个。我还我本身是干这个事情的，我还跑到你那边去拿，是吧？这是他们是不会去的。就我听了太多这种呃这种事情，所以我一直没有去这个玫瑰网的跳蚤市场。但是，嗯、呃，这一期是想说这个节目，所以上周呢也去了一趟。因为如果没有去过这个，这个算是呃，洛杉矶肯定是它最大。我不知道加州是不是它最大，呃，也是很出名的这个跳蚤市场。就是如果自己没有去过，那就不完整嘛。所以，呃，上周就去了这个跳跳蚤市场。呃，这个地点大家应该很容易找哈，就是玫瑰网的那个体育场。嗯、呃，然后呢，你尽量的早去，啊、呃，九点就进去、呃，逛的时间会长一些。你放心，你一定逛不完，因为它非常大。然后你作为游客的话呢，你进去，你也只能进去看一看，然后能够买一些小东西，啊、呃，你自己带一个袋子。或者背一个双肩的背包啊进去，它里面是没有给你提供袋子的啊，你否则你就只能自己拿在手上。那么你进去，呃，当然，如果你带着12岁以下的孩子，呃、啊，小孩是免票的，呃、啊，你只要成人买个9块钱的这个票，然后进去，你其实一目了然，发现什么呢？就是真正当地的人。到这边来买东西的，他他其实就不叫淘了，在这里也淘不到东西，就是他进来买东西，就是有一些需要的，家里正好需要的用的东西，你会发现他们其实拿回去的都是用的东西，就他们和游客买的东西是不一样的，就是一目了然，你会发现当地真正的买家和这些游客的差别，啊，什么差别呢？啊，首先，当地人他一定会拉个车进去，就是那种小推车，呃，各种各样的小推车哈。一种是，他如果带着孩子的话呢，他会拖那种孩子在沙滩玩的那种车。那如果是自己，那我我看很多老人家就是拖那种铁架子的那种，下面带着轮子的那种车。呃、就是，所有但凡进去说真正想买东西的。不是游客啊，就是当地的这种买家的，他都会拖个车，那这里面你就一目了然了。然后当地的这些买家呢，你会发现，他们和游客还有一点不同，就是他们买的都是比较大件的东西，啊，比如说椅子，啊，比如说很很巨大的一个画框，啊，比如说一些花花草草，啊，所以他才要有车啊，是吧？那么游客你就只能买小件的东西啊，是吧？你就算能拖得回。这个酒店你也不好打包上飞机嘛，是吧？所以说游客基本上是买小东西。还有一个差别就是游客会被那些工艺品给吸引，就是看上去很漂亮、很新，但是呢，基本上在当地的买家都会买旧的东西。就是你你看上去是感觉是呃属于非常破旧的，但是呢，美国人还还就喜欢这些，这个是。我马上要讲到的，这个美国人喜欢的这个旧货 ，OK。那么我首先大概的说一下，所谓的加州最大的跳蚤市场里面卖些什么。那我呢是想把非重点的先说掉啊。什么是非重点呢？说这些亚洲的工艺，或者说亚洲的古董。呃、啊，我个人觉得来自中国的买家呢，就至少在这个跳蚤市场里面就看看就算了。就第一，刚才说过了，这这你就别想在这里淘东西啦，啊，有些甚至是他们从潘家园几经倒手倒过来的，是吧？而且现在你知道，就是受这个十几二十年前的这些海外淘宝的这种故事的这个引诱，那多少现在都是这种仿品，先倒到美国来，然后再让你这些所谓的淘宝者逃回去一看。一鉴定还是一个新品啊，所以你就把这个，如果你自己不是很行家，你先把这个这个在美国淘中国的古董的这个想法先打消掉，是吧？如果你是行家，你根本不会来这里、呃，你就会到那种，待会我会说到哈、啊，怎么才能真正的有可能淘到好的东西，是吧？所以你首先把亚洲的。工艺品全部排除在外，包括藏品，就是西藏的这些这些工艺品啊，或者我们说也有可能是旧货哈啊，这种旧货工艺品。你要是想逛中国的，那你去逛那个潘家园就好了；你要是想逛藏品，你就逛八角街就好了，就不要到这边来逛了啊。这块先排除掉。第二个，我个人觉得，呃，可以排除掉的是，就是新的这些商品。呃，在这个玫瑰网的跳蚤市场里面，大概有那么四分之一的这个摊位，它其实卖的是新的商品啊，比如什么呢？比如啊，也有卖衣服的啊，卖衣服、帽子、花花草草是吧？卖一些新的瓷器，就有品牌的那种，那个品牌搞得很像法国的品牌，是吧？还有卖那种鱼饵的。那那个鱼饵也非常好玩，就是它手上可以动嘛，就是，呃，因为我之前刚刚说过钓鱼嘛，然后对钓鱼也比较了解，就是它这个鱼饵啊，为什么有的时候要用活的？就是它会动嘛。然后那个假的饵呢，它也是设计成会动的，就是你手上有一个东西一牵引，它就会在下面游来游去，啊，就是也卖这种东西，还有卖那种喷漆，喷漆罐。这些东西都是新的商品，它会在这种地方去推广。那包括我还见到了，在这旧金山，呃，我说过的就是卖170刀的那个钉板，就那个切菜板啊，它在这边类似啊、呃，当然做工不如那个，但是卖30块钱啊、呃，就这些也占了相当大的一个一个摊位，而且它是穿插进去的。它不是呃，比如说整个北区都都都是这些，呃这些东西我觉得作为作为游客其实也可以不用看。好，那么下下面说到重点了哈，就你可以看什么，你可以买回去什么，因为你没有时间去人家家里淘嘛，是吧？那 OK， 那你就比这些从家里淘再贵一点的价钱，你从这些商人手上买。也是 OK 的，也不会贵。就是在美国这一边呢，他不会讹你。就是在国内，他比如说这个假的这种钧窑片啊，他、呃、会他会骗你是真的啊、呃。然后这个30块钱的成本，可能卖你30万的呃卖价在这边没有啊。他、呃、第一，他这个是跳蚤市场；第二，美国人的消费能力啊、呃，虽然他也有一些。零星的游客进去，但是中国的游客还是少数嘛？那只有中国的游客才能够一次性有那么大的呃支付能力、呃，所以呢，他面对大量的是，之前听过我节目就知道，美国其实购一次性拿出钱的这购买能力是很低的，所以他基本上都是卖100美元以下的东西，就是你在那边看到再漂亮的东西。啊，当然你当然说的是绝大部分啊，就基本上都是几十块钱，几十块钱。OK， 说到这个玫瑰网的跳蚤市场，里面卖什么，主要卖什么，和游客过来，你其实可以买什么，或者说你主要看什么，其实这里面首先要聊到美国人民这个喜欢这个旧货这个事情。那这个事情我刚来美国的时候。真的很不理解，就是你从科学的角度上来说，你你到现在为止也不能理解，是吧？为什么新的这个东西啊，各个方面，中国大部分的人是喜欢新的东西的，旧的东西呢，在国内基本上，除非你是那种古董哈、啊，但大量旧的东西是当成垃圾扔掉的。但是你古董有多少，是吧？所以呢，就中国就很多是那种反反古董。但是美国人民呢，还真就爱旧的东西。第一，他不嫌弃这个东西，甚至啊，不仅说家具不嫌弃，用品不嫌弃，甚至连衣服都不嫌弃。然后呢，在这个跳蚤市场还很多卖这种旧衣服的。我在之前那个说到美国有一个就是慈善的机构里面卖旧衣服的时候，就说到了，就是美国人不嫌弃这个，他甚至感觉。你穿一件就是旧的那种牛仔衣或者是皮衣，感觉很有味道，好吧？这个首先要告诉大家，就是美国人并不嫌弃旧的东西，那所以他整个的这种旧货市场，你去看美国人买的东西，他买了就你你看他从里面搬出来的东西，就很多是就是旧的用品，啊，旧的椅子、旧的相框，还有旧的那种窗户。当然，中国也有很多这种旧的雕梁画柱的东西啊，窗台呀、啊、什么。但是中国人买是买他的精美的那个木雕的那个部分。但是你去看这边美国人拎出去的，他根本就是一块木板。他其实买的是什么？买的是那种质朴的旧的那个感觉。他拿来装点他自己的墙壁。所以很多人一直说，美国因为自己没有历史嘛，所以他就呃特别的喜欢这种旧的东西。然后过来四年之后，就我原来是特别不能接受这种旧的东西的，这这要换我们的上一代是更不能接受，是吧？肯定是要买了，当然是要买新的了，是吧？旧的都是拿来扔的。但是呢，在美国这边，很多你去看他的家具、他的装修材料。全部是做旧的。你去看很多就是新开出来的餐厅，它的那个桌子是很好的木头，很厚的那种。美美国特别喜欢这种厚重的木头，但是呢，他就故意往那个木头上面啊，去去添加它的那个沧桑的感觉。呃，有就是其实都不叫做旧啦，就是非常明显的用那个烟头去烫，这里烫一块，那里烫一块，烫完之后刷上厚厚的清漆，就是。纯粹是想要那种旧的感觉。然后你去美国这边买所有的家具，哈，它的颜色就和中国的颜色是不一样。中国的意思是鲜亮的颜色，美国所有的颜色呢都是感觉是这种陈陈旧的颜色，就刷的时候就故意刷这种颜色。然后那个甚至什么，甚至它的地板，我们这次挑那个地板就是换以前一定是挑。这个实木的那种，看上去是新的那种地板，结果我们这次自己，呃，挑着挑着挑着，就是真的是这种审美观啊，也是往美，就是美国人的这个方向在转，最后也是挑成那种，就看上去木头纹理是很很深的啦，这个颜色也是很古朴的，就看上去像旧的地板。然后呢，中国人喜欢的家具，你起码你这个面啊，要给我搞平嘛，是不是？因为我一个朋友，他在国内就是做家具的。他说到，说做家具做的好坏，其中一个标准，就是他说你至少这个面要平，因为你当你面不平的时候，你无论打那个光啊，打到什么两万号的沙子，你这个面不平会特别凸显出来。但是美国的这个家具呢，全部是不平的，就故意做成不平啊，甚至它的地板就美国的。瓷砖包括瓷砖，它很多都是做成旧的木头的感觉，就瓷砖哦。然后呢，它还要做出那种不平的感觉，所以贴瓷砖的师傅说，是这种不平的美国的这种砖是特别难贴、哦、我说的是地板哈、啊，所以我这次装修完就跟那个叶子互相取笑说，我们真的是很折腾啊。进去觉得别人的瓷砖旧了，全部撬开放上去呢是仿古的瓷砖。新买的瓷砖要把它做旧，把旧的瓷砖撬开，然后呢，这个瓷砖要买那个像木头的瓷砖，这个这个很折腾。所以说，这个感觉先和大家先表达清楚，就是美国人是喜欢旧的东西的，他的整个审美观都不太喜欢那种新的鲜亮的东西啊，哪怕你是鲜亮的，他也要让这个东西有一些有一些时代感啊，有一些时间的一些痕迹。哎、呃，他们是喜欢这个的，然后呢，他对旧的东西一点都都不嫌弃啊、呃，甚至是衣服。好了，那么把这个基础先给大家普及一遍完，然后我来讲到了这个跳蚤市场应该可以去看什么，呃、或者说它的主要交易的是什么？没有什么能够阻挡你对自由的向往。那么下面就聊一下这个玫瑰网的跳蚤市场里面有什么，就大家可以啊、呃、重点看一些什么，呃，甚至可以买一些什么。就是你买回去的这个东西，呃，应该是既是这个跳蚤市场销售的主体，又能够买回一些美国原汁原味的一些东西，就是该从跳蚤市场上买回的一些东西。那这里面非常多哈，我一个一个。给大家稍微点一点啊。第一块就是你其实，可以去看一些硬币。呃，美国的这个跳蚤市场上你会发现，那正常这三个东西是在一起的嘛，就是硬币、纸币和这个邮票。但是呢，你在跳蚤市场上会看到更多的是这个硬币，就是邮票和纸币出现的比较少。那么硬币呢？我之前说过一期美国的硬币啊、呃，就是从这个收集的角度上来说，那你如果是从收藏的角度来说的话，其实你可以在这个跳蚤市市场上去、呃、淘一些别人已经收集的比较完整的啊、呃、这种硬币。那我这次是买了两个画框，呃，都是别人收集的比较完整的这个硬币，就是它镶在画框里面，就是画框都把你做好了。哎，那我一看这个很完整嘛，就是我可以以后挂在我的呃书房啊，或者是其他地方。那么买了两个，一个是这个一整面啊，是从1938年啊一直到1994年的，就是五分钱的硬币，就每一个年代都就按这个是顺序下来，非常完整。那么大家知道，在之前听我那一期节目里面就有说到哈、啊，这种五分钱的硬币，就从1942年开始， 4 2 4 3 4 4 4 5这四个年头的五分钱硬币呢，是是用 35% 的银做的，因为那个时候这个铜和镍啊，这这个用在军事上比较多，都不够用了、啊、所以说那四个年头在做这个硬币的时候，它是用了 35% 的银。啊，所以这个就比较完整嘛。然后这个价钱呢，我我其实没有跟他还价哈、啊呃，因为我觉得在这个市场上就差不多的价钱就行了。呃、所以我这个是40块钱买了这个这个画框，它都镶好了。呃，然后另外一个是这个一整套的硬币，加上它的主题就是就是国庆日嘛， 1 7 7 6年7月4号的这个邮票。就纪念这个的邮票，还有这个两块钱的纸币，因为两块钱的纸币在市面上发行的很少嘛，所以有就全部已经被这个所有的收藏爱好者给收到自己家里去了。所以你在美国你要想发现一张两块钱的纸币，你只有去收藏品店去买啊。然后除了这些，还有就是从一块钱一直到一分钱的。这个整套的，比如说它的这个一块钱是一是一九七二年的一块钱啊，所以也已经表成了一个相框了哈啊，这是有主题的，就这个部分大家可以去看一看啊，如果运气好的话，呃、啊，可以收集到一些比较完整的一整套的，比如说你喜欢是 quarter、啊、那你完全可以在那个上面搜到这个比较完整的。quarter 的这种这种硬币，呃、如果它再能够已经装点起来，你直接画框拿回去镶在墙上啊、呃，这就很完美嘛。就这,这个东西你可以带的，嗯、呃，然后呢，在这边有蛮大的呃这种摊位是卖什么哈、啊？是卖那种叫徽章，你会看到各式各样的，比如说是警徽的那种，就是各个连带的，比如说联邦警察的那个警徽，就是八角还是应该是八角的那种铜的。镶在衣服上的那种灰，那各个年代的啊，各个区域的啊，这些你会看到很多啊，这也比较能代表美国嘛，是吧？也有一些年代。然后呢，你还可以看到，那这个是全球的了哈，胸针，这个在欧洲市场也有，但是我发现，在西海岸这边特别多，就各式各样老的胸针。这个应该说他们从这种别人的家里面。就每家每户都会收到这些东西，就是我现在说的是女士配的那种胸胸针，我就看到一个意大利制的，我一看它的边缘就知道是是手工制的，特别漂亮。但是它那个卖家一开口，就是商业化很足，就是我都不太想买。一开口就是一百刀，但他他告诉我那个是是 K 金的嘛，十八 K 金做的，其实应该也差不多，就是我我只是觉得。就没想好这个东西拿回去给叶子，叶子要不要啊？但是那是有年代的这种胸针，那像这些小东西，如果说你能够搭配一个，呃，偶尔出去，这个就识货的人也会也会懂得欣赏。嗯、呃，然后当然在这边会卖一些这种古车牌，就是美国这边的各式各样的车牌。那这个东西就是你看一看啊，就未必，除非你自己在国内经营这种酒吧。那它可以作为墙上的一个代表美国的一种一种东西，就就是我刚我接下去说的这么多哈，都是什么两点：第一，呃，有连带；第二是人代表美国。那这个又是呃一大部分，就是小小的这种跟金属有关的这种这种小件的东西。那第三块呢，你会看到各种的古瓷器，呃，就是餐桌上用的东西。这个在。他们去每家每户去淘的时候，也会淘到非常多啊、呃，因为如果是这户人家去世的人，那他这些生前用过的呃瓷器，那他就全部会拿出来，因为子女他不不太愿意，或者他子女自己家里有了嘛，那父母去世，那子女就是就直接把父母所有的东西全卖掉，所以呢，餐桌上的东西也是在美国这边你看到比较多的。那么如果说你不嫌弃，啊，其实可以淘到一些不错的古瓷杯啊，是这这这个“古”有两个说法啊，一个叫做古代的，就是年代比较久远的瓷杯，还有就是英国的骨头的“骨”古瓷杯。我看到一个摊位就专门卖英国的这种古瓷杯，那这种杯子拿来喝咖啡是很好的，如果是呃够新的话。啊，基本上他们都保护得很完好啦。你你其实可以淘一两个回去啊，去喝咖啡就作为作为你在某个咖啡屋的专用杯。如果价钱不贵，可以价钱也不贵啦。它这个基本上也就是五块钱十块钱。那当然，餐桌上的东西还有什么？还有他会卖很多的那个银的汤勺，就是手工制的银的汤勺。我们去 Huntington Library 的博物馆里面看到非常多的就是。这种手工制的银的汤勺，它把它镶成框，放在这个墙壁上也也很漂亮。就你可以完全可以多买几把，大大小小，然后呢给它镶成框，带回去之后镶成框，啊，这也是，呃，很很有意义的一个东西啊。那当然，这里面很多他们都是呃欧洲的，因为早一批来到美国的这个移民啊，他们会从欧洲带一些东西过来。那么到了第三代、第四代，对这些东西没有兴趣的子女，他就直接就不要了啊，就是也拍卖了。嗯，然后很好玩的是，你居然还能够看到，所以美国人真的是喜欢什么的都有。居然你可以看到那个汽水的杯，就是最早的可口可乐的那个汽水杯，居然也能够拿来当成这种这种古董来卖啊。呃，有人喜欢，肯定是有人收集，因为我在。我现在的网站上看到卖这种这个很早期的可口可乐的瓶子啊，就是汽水瓶嘛，一个一百刀。就是如果没有这个市场，它不会这样标的啦。就有人收集这个。那么还有一大块是什么呢？是古代的怀表、手表。呃，怀表当然大家知道这个属于年代比较久远的。那么这个东西。你呢，基本上也不必担心说现在新的去反这个旧的。第一，它卖的特便宜，这个新做一个的成本绝对于高于这个。那么它只有到每个人家里去收啊，就是极低的价钱收来，那它才会卖到这个价钱。还有一些手表啊，当然这个手表，我觉得就是你你可以作为一个纪念品。你如果懂得这个手表，知道有一些你喜欢的牌子，正好看到，然后看到它连带久远的一些款式，呃，你可以做一个收藏。你你把它带出来，我觉得已经不不合适了哈。好，那么第五个可以看的点呢，就是这种唱片黑胶。呃，你知道我一个朋友就是收集黑胶的嘛，他曾经一次性收了七千张，那个老头子。还还没去世哈、啊，就是老头子自己卖，就是就是要求 7,000 张全部拿走。然后他雇了一部车，他说就是几百块钱吧，呃， 0 0张全部拿走。那么他是收藏爱好者，就他不不会拿出去卖的，呃，但是他会拿出去分，就是他说他每一次到中国，就是有一些黑胶的爱好者嘛，那他就就分嘛，这个每一次分一点，分十几张。那他原来家里有两万张。黑胶，那、啊、现在分着分着也就只剩下一万张了。那我觉得这个东西如果是黑胶的爱好者之间互相的交流啊，这确实是一个很好的东西，是吧？成本也很低，而且在美国收得到。那么你如果是作为游客啊，其实你可以去挑、呃，在那边也就是一张卖一块钱。那、啊、他还有一个黑胶的唱片机放在那边，你可以试听的。你觉得不错，这个就是代表美国文化的呀，特别是在六七十年代的这个是很盛行的。当然，现在全部变成数码流，啊、呃，变成 CD 啊、呃，直直直接就是数据啦，但是这个东西是美国当时繁华的时候就一代人的记忆，呃，所以在国内都有很多黑胶的这种骨灰级的爱好者。那么，我觉得他们如果能够。到美国去收这种黑胶唱片也是他们一件非常有乐趣的事情。然后这里面当然还有卡带，但我不太建议去收集卡带，因为这个卡带呢，从播放的这个设备可能国内现在都很少了。还有就是卡带它的效果会衰落嘛，这个年代久远的，我是没试过哈、啊。好，那么这个是呃第五项内容，就大家可以看一看。那么第六项是。就如果你呃许可的话，你其实可以看一些古画。嗯，这边我看到有卖一些日本的古画，这个一定是当年他们从日本收来的。然后呢，现在没有用了，就就把它卖掉，价格也是极其便宜。然后你看得出是日本的古画，就各种的像包括油画、一些古的画，还有一些旧的照片。呃，当然。有一些人在美国就是专门搜这种旧照片的哈、啊，呃，我们经常会说会听到一种报道，说，哎，这个在美国发现了，比如说清末的多少几多少张几百张清末的写实的照片，这个就是当时早一批的美国人到那边拍的，拍的完他辗转几代人之后，就有些人会把这个旧的照片拿出来卖，那这个时候你要去挑啊，在。这个跳蚤市场里面呢，我看到好几处就是卖这种旧照片的。那么，作为呃这种这种对历史有研究的这些呃听友来说，就是你可以去看一看。当然，有些人买照片他是怎么买哈？就是他会去挑，比如说我的那个做就收藏黑胶和收音机的这个朋友，他专门去挑早期的有拍到这个家庭和。收音机的这种照片，然后他专门收这种照片，然后做成相框摆在他收藏的这种那那大个的那种收音机的那个旁边，就木质的那种收音机的那种旁边，也是装点家居的一个就挺有挺有味道的一种做法。呃，那么这些呢，就说到这里，就属于游客可以带得走的。呃，但是其实蛮遗憾的，就是啊，或者说。在呃当地这边的美国人，或者说我们这些移民啊，比较幸福的就是我们家在这里。有些大件的东西，你游客是带不走的，我们是可以搬得回来的，好吧？那比如说家具，那我现在是真的也也是很奇怪哈、啊，就是真的是慢慢接受这种旧的家具，就是越看呢，当然你不是那种不好的哈、啊，就是以前是好的，现在旧了啊，它的这种。雕刻早期的都是那种手工的，而且它早期的用的木头很好。然后呢，放的时代久远，呃，其实老美对于家具的维护是维护的很好的，它保护的非常好。所以这些家具，你作为房子的一个点缀，就它既可以用，又有这种这种效果啊、呃。所以这个家具你其实也可以看。呃、啊，作为你新家具的旁边的一个点缀，那这是完全 OK 的。那这里面有很多地毯呀，这种波斯的地毯，啊，非洲的那种染布，啊，古古的那种木箱，呃，还有卖很多的那种大的皮箱，啊，甚至卖那种大的那个手提袋，那个皮都好旧好旧了，但是就是有人在卖。然后我还看到一款早期的 LV 的这个。这个手提的皮带也也也扔在那边卖，然后除了家具是大件的，还有什么？还有一些这种运动器材，呃，也算是比较大件，比如说早期的这个滑雪板。那我去这个阿拉斯加呀，去西雅图啊啊，甚至夏威夷没看到，就是我去阿拉斯加的时候住的很多酒店，我就发现了他们有。就墙壁上挂着东西，我刚开始还不认识啊、哦，后来一看原来是就早期的滑雪板。呃，玫瑰网这边呢会有蛮多的摊位在卖这些早期的这种运动器材，除了滑雪板，还有那种棒球棍，还有高尔夫球杆，就是那种一号杆啊，木头的一号杆，我不知道能不能还还能不能打得动哈、啊，但是这个东西它保护的很好，而且早期制作的很精美。呃，你可以拿来装点一下你的家。你有的时候就就就放在旁边，哇，人家一看就是觉得整个的那种房间的品味提高了，好吧？这个就是大致的把玫瑰网这个跳蚤市场的所卖的东西，其实它是代表了整个美国的跳蚤市场在卖的东西啊。刚才说了，既有这个这种工艺品，呃，包括很多从中国来的。从西藏来的啊，也有一些新的商品，但是这两类我我不觉得说是游客或者说美国当地的人会会更多的去购买的。那么从他交易的主体以及我认为从中国过来的游客可以带回去的东西，我都认为是我刚才呃就是说到的这个美国的旧货啊，包括了硬币、呃、胸针。警徽，呃，古的这种瓷器，呃，银的汤勺，手表，黑胶唱片，呃，古画、古照片，呃，它甚至还有很很古老的那种刮胡刀。那么这些东西都是呃游客可以带得走的啊，小件的，而且也比较能代表美国。那关键是不贵，每一样东西哈，我刚才说的这些东西，一般都不会超过100美金。那甚至就是十块钱。那么当然，这个老美啊，就是当地人嘛。我们现在我们家也算是美国家庭了，因为整个思想观念，我觉得真的很奇怪，就是已经可以接受这种旧的家具了。那么像我们这种家庭，会在这个市场上购买更多的，就是稍微大件一点的东西，大件的油画，甚至是这种比较古朴的这种木箱啊，甚至摆一两个。这个100年历史的这个、高尔夫球杆，是吧？这个是把玫瑰网的情况给说了一下。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。2017年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力，但也总有些道路让你心生迷茫。这个时候，你需要自由军为你心血奉献的。随口说美国移民专辑。好，那么。刚才说的是这个，作为游客啊，你可以比较短的时间、比较全方位的去，呃，看到美国的这种就是古玩市场吧。其实，在美国就是一个旧货市场。那么，这是这是游客的哈、啊。那么，对于就已经生活在美国的这些新移民们，他们想玩这个古玩市场，他们应该怎么玩？啊，他们就不不要再去这个游客们去的这些旧货交易中心啦。呃，当然，你作为初期，你作为一个简单的了解，可以去看看。但是建议哈、啊，你的成交不要放在那个里面。就是我们要玩，当然就要玩的地道嘛，是吧？好，我现在教你哈、啊。首先呢，你可以上一些网站，呃，在美国这边的这种就美国的淘宝，当然以前刚刚出来淘宝的时候，真正的是叫二手交易哈、啊。后来就已经就是变成一个电商，但是你如果在美国玩二手交易，你可以上一个叫做 Craigslist 的一个网站，那个上面当然交易很多东西啦，其中有一个叫呃 For Sale， 就是有一些二手商品在那个上面啊，里面也什么都有啊，各式各样的。那其中也有关于这种古钱币啊、瓷瓶啊这些这种的感觉。还只是就它整个界面的设计哈、啊，设计的是一件一件商品，就是作为在上面卖东西的人，就像非常像淘宝，我要拍照啊，一样一样东西拍上去，然后呢上面有一个价格啊，你如果有需要啊，可以通过这个电子邮件或者是其他的方式跟他联系，然后呢他给你寄过来，那如果是同城的，那就直接上门取，所以说他有。这种同城交易的，就是比如说你就是在洛杉矶的啊，在洛杉矶还分了几个大区，好像分了六个区啊。比如说像我们这边他就不会写 Temple City 啦，就是写 s t g a b l e 附近，那么就容易这种同城进行交易。啊，但是呢，这种还不是最地道的淘宝的方式。我们之前听别人说的啊，比如说我在开篇就说到的那个人说他在美国中部、啊，每个周末都出去淘。那么他从哪里得来的讯息呢？啊，他并不是说像刚才的这个，就一件一件商品的是怎么淘，他是直接去了这个别人的这个亚 e 尔。那么在美国这边呢，就是有几种形式啦，这个其实都都说的都是一个东西，比如说亚 y a 亚 e 尔正常叫做叫做院子里的院子里的销售嘛，就是一些人把啊，不管出于什么原因吧，有的是。这个搬家啊，搬家之前呢，就把所有的东西放在院子里面进行这种处理啊。还有就是 garage sale， 这这个才是叫车库啊，在车库里卖。啊、还有直接写的叫做 move moving sale， 就是我要搬家了。这三种其实都是一种形式、啊、但是呢，这一种的大部分还都只是搬家。那么更能够这个淘到东西的啊，应该是这种呃登记出来的。叫做 a s t a r i a 就是资产处理。那这里面除了当然搬家也在这个里面，但除了搬家之外，它还有两种：一种是离婚，啊、一种叫死亡。那说这种销售就有三个地嘛？那么后面的这两种，因为你如果只是搬家的话，你还会把一些有价值的东西啊，你带走嘛。但是如果是后面就是离婚或者是死亡的话，他会。特别是子女处理老人家的资产，他很多都连看都不看，就直接开出去去卖了。那这个时候你会淘到好东西。好，那么这个东西的信息从哪里来呢？啊、呃，也是从网站上来。那么，呃，每个人用的网站不同啊。那我现在用的是一个叫做叫做 g s e l l c 的这个网站，就是 G S A L R 点 C O M。呃，这个网站。我觉得已经是蛮好用的了哈，它标出来的，它整个界面就是这个家庭。就是一旦你登记出你要拍卖一些东西，就是你要做这个雅塞尔，你登记上去，然后你的家就会出现一个小旗子。那么像我啊、呃，现在如果是周末啊、呃、有时间的话，我就随时打开这个电脑，我就去在这个范围啊，这个、我可以辐射到的这个范围去找这种小旗子。那小妻子点进去，它就有关于这一次亚瑟尔的一些大致的一些介绍啊、呃，有一些是文字，他告诉你啊、呃，我有一些桌子啊、椅子啊、床、啊、铺啊，还有一些珠宝啊，还有一些什么什么，他会写出来。那再精细一点的，他会把大部分的这个照片给拍出来。那在这个上面，你就别指望他一样一样拍了，他有的时候就整个房间啪拍一张，哇，那你得真的是睁大眼睛要去找。也就是说，他所有房间的东西都卖，那真的叫做倾家荡产，叫变卖家产啊！当然也有一些做的比较精细的啊，这个做的比较精细的反而没几件东西。他照片能拍多少了，是吧？那大量的我看到的是，有的是啪就贴一张公告、啊，照片里面就一张公告，什么地址，什么时间啊，就就是这样子。那么像这种的，就到别人家里去淘的，嗯、呃，第一呢，我是觉得。是最原始的，能够买到美国的古玩的这种这种地方，就最最有可能淘到的，就是像节目开始说的，三块钱能够淘到一个二百二十五万的定窑的瓷器，你只有从这种地方来啊，否则已经被倒过好几手的，这是不可能的。那当然，这里面就有很多经验了啊,啊，也会有很多故事啊，比如说什么经验呢？你总共。就这一点时间啊，你去上这个网站看，在你的周边有几百个这个小旗，你要去哪里，你得挑。基本上有经验的人，他会去一些比较富裕的区啊，比如说，比如说帕萨蒂娜，就你也别去像 Arcadia Arcadia 是很富裕，但是你发现那边小旗子就很少。这个中国人没有这个习惯说，说呃我搬家就就这样拍卖，就旗子比较少。但是呢，你如果越往西边，就是白人的这些房子。他首先这种行为就多啊。第二呢，你如果是像帕萨蒂娜这种，就是有几代人住过那里的，它有可能里面会有东西。所以说我一个朋友他就跟我说了，他说他只去几个区，呃，其他的就不去了。那么他还给我讲了一个故事，因为他的段位是很高的嘛，是吧？这这个我呢有跟他说我逃了些什么，那么在他眼里都不屑一顾。啊，我跟他讲，我40块钱买了这种一整套的， 1 9 3 8年到1994年的这种硬币啊，这个还相成框的。他他非常不屑，他说你知道吗？他说我曾经在一个老头家里淘到过三本，里面是非常完整的这个一块钱啊，还是 quarter 啊，反正他用手势给我比的，就是觉得很多那种。他说三套，他说你知道三套才多少钱吗？我说我不知道。他说八块钱。呃，这个东西不是说不可能哈，那当然他有没有吹牛我不知道，但是是有可能的，因为我自己见过嘛，是吧？有些他就他无所谓啊，子女觉得这里面去 quarter 加起来也没多少钱啊，是吧？他就就就卖了。然后呢，他还跟我说过一个故事啊，这个挺好玩的。他说他曾经在一户人的家里啊，讲这个故事之前他还跟我说了另外一个经验，就是当你觉得这这家有东西的时候。啊，他正常开的是八点出来，你一定要找到。呃，首先你首先美国这个东西是很成熟的哈，就是如果你觉得这一家有东西，那很多人也都知道，所以呢，很多人也都会找去。所以我看到网络上有一些说什么四点半去，呃，早上四点半去，呃，发现已经有两部车在那里等了。啊，他们都是三点去的，你知道吗？这么就是不要觉得这个事情是一个。那种很轻松的事情，你要针对这个有兴趣，那也是下血本的。那么他反正也说了，说到了这个经验，就是你要早去，就最好是你是第一个去，在还没开门之前，因为你已经在门口等了嘛。那有一些主人他已经准备好了，他会让你先进去。那这个时候实际上他还没开门呢。好，你这个时候呢进去，你是第一个挑的，会给你挑到好东西。然后进去之后，还有另外一个经验是什么？是你一旦看到好的东西，你先要把它抓在手里。就如果说啊，你看好了在这里哈，我回头再看其他的东西，这个东西有可能就被别人拿走了。因为像这种就是资产处理的这种这种压塞 l 它的标的价钱都是极其便宜的。就我刚才说了，我自己买的那个四一套四个的那种瓷瓶， 2 5五块钱，我丝毫没有还价，我觉得根本我还不出价钱了，是吧？他就给我讲过一个故事，就是当时他进入到一户家庭，他首先看到的是一个瓶子，是他感觉应该是中国明代的一个瓷瓶。然后呢，这个瓷瓶上面是放了放了一些东西，就是里面是插了花呀，还是还是插了一些呃书画啊、呃？这个我给忘记了。他反正插了一些东西，然后他。立刻就知道这个瓷瓶呢，其实是有盖的，有盖子的。然后他就转身去找那个盖子，他相信一定是有盖子的。但是主人不知道，就主人就把它当成一个花瓶在那边卖。然后呢，他到里面找啊找啊找，啊，哎，终于被他找到了四个盖子，就是搭配这个瓶的。然后他出来再找这个瓶的时候，这个瓶已经被别人买走了。他说买走这个瓶的也是也是华人，感觉不像当地人。就是像过来旅游的，或者是过来探亲的，呃，因为反正一种感觉吧。然后呢，他也很郁闷。他说：“那还不是一个瓶子，是两个瓶子。”他找到了四个盖，当然另外两个他说没有了。但是这个这个时候你要知道，这种资产的拍卖，你能找到就是找到，你也没什么好问这个主人的。他也不知道这个东西该怎么配套。然后呢？他就买下了那四个盖，四个盖极其便宜啊，一个都几块钱。然后呢，他就去找这个买了那两个瓶的这个买家，就跟他商量。呃，他跟他讲，他说：“你看哈，这个盖是配你这个瓶的。就真正玩这种古玩的人都知道嘛，就是一件东西，他说你哪怕有残缺，就是比如说边缘啊或者是什么有一些有一些破，呃，这种对价值的损伤都不如什么呢？”你是一个有钙的，但是你没有你你钙没了啊，这个损伤是最大的啊。你可以不成对啊，你可以有一些残破，但是本来应该是有钙的这种将军罐，你把它变成一个花瓶，是不吧？钙没了啊，这个是作为玩古董的人里面是就比较清楚的，这个这个价钱就卖不上价。所以呢，他跟他商量什么呢？就是说我跟你换，你呢分我一个瓶，我分你一个钙。我再贴你一点钱，你这贴不了多少钱。就是那个花瓶，它一个才卖80块，那个盖估计就是几块钱。然后他说这个中国人想了一会就没同意。然后我这个朋友也非常的有性格，他说他当着这个人的面把那个四个盖打破了，扔到垃圾桶去。就就是说他认为第一鄙视这个人，就觉得他在这个方面不懂。就是说你拿了。那两个屏没有用，你没有盖你，你实际上不是一件完整的东西。他觉得他提出这个理由是非常合理的，结果对方不同意。那好，那我就把这个破坏了。他对于他来说，他拿四个盖干嘛？然后他说了一下，这种如果是有盖的那个瓶，如果拿到国内啊、呃，可能可以卖到八十万到九十万之间。呃，他说这个数字，我觉得就算有些夸张，也夸张不到哪去。因为他曾经淘过一些东西，他的眼力是 OK 的哈、啊。他曾经淘过一些东西，后来请这边的专家鉴定，呃，就是淘来的能够值到几十万人民币的、啊，所以他觉得他说那个瓶如果有盖，应该是可以卖到八十万。但是你一旦现在没有盖，他认为就没什么价值了，就是你你拉回家里做做装点也就算了，你想拿去。这个拍卖行卖，他不觉得能够卖出价钱，好吧？那么关于美国的这个古玩，中国叫古玩了、啊，实际上、嗯，美国这边好像没有称之为古玩的，就是这种旧旧货吧。就这个领域，我觉得是蛮好玩的一个领域。那今后我自己可能也会在这个领域，呃，更多的去淘一些东西。好，那么这个节目最后，呃，说一个感受吧，就是。大家记得我在就三年前开始说随口说美国的时候，就曾经说过一个话哈，就是就是移民的这个路啊，对于所有的人来说，呃，它都是一条非常崭新的路嘛，很陌生也很恐惧啊。当时有一个在美国当地的朋友说过一句话，就这句话一直激励着我呃走到现在哈、啊，就是他说：“你放心，五年之后你呢，以前在中国是过上什么样的生活？”啊，你也会在美国啊过上怎样的生活？那这个话现在确实是一点一点的在应验啊。就是四年前我移民来美国的时候，我曾经就想过我要在美国这边过怎怎么样的生活啊，我就曾经想过在美国这边逃这种古董。那当时是是完全不知道门路啊，但是现在呢，呃，已经变成现实啊，我也知道该怎么去逃。啊，所有的路径我也都懂啊，也已经有了经验。哎，所以说，有之前不是有人说嘛，他说，七年，你希望七年后的自己过上怎样的生活？你从现在开始努力，那么七年之后你就会过上你自己希望的那种生活。我觉得有些时候根本不需要这么长的时间，好吧？那么时间关系，这期节目呢就到这里，好，谢谢大家。